1: Lorsqu'on s'intéresse à la question de la place de la nature dans nos espaces ultra-urbanisés, on s'interroge rarement sur un point précis le rôle de tout ce qui pousse sans qu'on l'ait décidé, ce qu'on appelle habituellement les mauvaises herbes. Elles sont pourtant riches d'enseignements. Certains y voient même un symbole de notre époque et des luttes qui l'agitent. L'anthropologue Singh appelle ça ce qui réussit à exister malgré le capitalisme. À Dunkerque, une expérience singulière illustre cette idée une petite forêt, un espace de nature incontrôlé, installé par deux artistes et laissé intact pendant dix ans. Mon camarade Thibaut Shepman du bon plan a accompagné l'un de ces deux artistes, Steve Abraham, lors de l'ouverture pour la première fois en dix ans de cette zone unique en son genre, et c'est son reportage réalisé par Quentin Bresson qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme
0: B. J'arrive donc près de la forêt du Petit Mince, c'est une forêt un peu spéciale. En fait, il s'agit d'un espace de 10 mètres sur 10 mètres, séparé par des grandes palissades en bois, qui a été installé il y a 9 ans. Et donc là, on va essayer de découvrir ce qui a poussé en 9 ans. On a invité un, un botaniste qui s'appelle Thibaut Powells. et il va pouvoir nous aider en fait, à comprendre tout, tout ce qui s'est passé, comment la vie s'est installée dans cet espace fermé. On y va. Bonjour. Bonjour. Thibaut Petit ben, Thibaut. Thibaut également. <rire> Enchanté. Enchanté. Merci d'être là.
2: Et ben, avec plaisir.
0: Voilà la, voilà la forêt que vous connaissez déjà, je crois. Ouais,
2: que j'ai déjà euh, entreaperçu, regardé un peu à travers les trous. Voilà. Un
0: petit peu. Là, on attend euh, Steve qui va arriver. Il est vers 14h30, Mathilde ben, dit, donc euh, bientôt.
2: Bon, on a envie de voir dedans quand même.
0: Est-ce <rire> qu'il y a un trou Là, il y a des trous. <rire> Salut Steve.
3: Est-ce que, Steve, pour commencer, tu peux nous décrire euh, où on est eh ben, on est sur le môle, hein, qui est donc un môle euh, portuaire qui, qui date d'avant-guerre, avant Seconde Guerre mondiale. Euh, un môle, donc, euh, industriel qui a périclité, et donc euh, pas mal de hangars désaffectés. Et une halle au sucre, une ancienne halle au sucre, qui s'appelait plutôt Entrepôt des Sucres Indigènes, qui a été... Euh, on va dire réaménagé pour accueillir un learning center. Voilà. Et il y a aussi une forêt. Et une forêt du Petit Mince, ouais.
0: C'est quoi son histoire alors
3: Alors son histoire, elle date de 2008. Il faut imaginer que là où on est, bon, actuellement, c'est un immense plateau d'enrobés goudronnés. Mais à l'époque, il faut imaginer que c'était plutôt une friche avec des, des parties de socle de béton qui dataient d'un ancien bâtiment et puis une grande partie végétale, une friche végétale, en fait. Et donc, en 2008, on a eu une réflexion avec Nicolas Messager, là, mon, mon ami, artiste, et qui était de dire... C'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent des réflexions sur les friches industrielles, mais bâties, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur une friche végétale, pour le coup. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée de privatiser, euh, ou plutôt d'empêcher toute intrusion sur euh, une partie de cette friche végétale, qui fait euh, 10 mètres par 10 mètres, et de se dire que euh, pendant euh, un temps indéterminé, on empêcherait les gens d'y accéder, et puis voir ce que ça, ce que, ce que ça donnerait. Quoi.
0: Et là, aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir Thibaut euh, Powell qui euh, est venu là pour nous aider en fait, à faire le bilan de ce qui s'est passé euh, pendant 9 ans. Je peux vous demander de vous présenter oui, donc Thibaut Poels, je suis responsable du service
2: éducation, formation éco-citoyenneté au Conservatoire Botanique National de Bayeul. Euh, donc le Conservatoire, c'est une, une association qui a un agrément du ministère en charge de l'écologie pour la connaissance la conservation de la flore sauvage sur le territoire. Et moi, plus précisément, je m'occupe vraiment des actions de diffusion de l'information auprès de tout type de public. Et puis alors ici, bah, c'est super intéressant parce que sur une ancienne friche, dans un contexte portuaire, du coup forcément avec plein d'espèces d'un peu partout qui viennent s'installer toutes seules, on ne sait pas trop... Comment, enfin si on sait comment, mais voilà, il y, y a un intérêt un peu à voir comment ça évolue quand l'homme ne fait rien,
3: moi ouais, un peu. Je peux te demander de lire ce qui est écrit sur le panneau, là, si on se rapproche Dans l'esprit de tous, le végétal n'a pas sa place dans un port qui est par définition un outil de production. Pourtant, de manière plus ou moins discrète, les plantes sont partout dans les ports, sous la forme de graines, de pollen, venant de tous les pays, agrippées à des ballots de coton, écrasées sous un conteneur, blotties sur un tronc d'arme, accrochées aux pattes d'un insecte, etc. Le moll 1, riche de son passé portuaire, possède assurément en son sein nombre de graines endormies, de plantes de toutes sortes, de toutes provenances, qui ne demandent qu'à s'épanouir. L'installation consiste à protéger de toute intervention humaine, un carré de 10 mètres par 10 mètres, de plantes sauvages, pour une durée de 13 ans, renouvelable. Pour cela, une grande et belle enceinte en bois sera construite. L'homme aura tout de même un droit de regard dans le but d'éveiller son désir. C'est ça, faut pas montrer, il faut à peine dévoiler. <rire> C'est le désir. Pour cela, quelques œilletons et meurtrières étanches seront construites et accessibles à tous. A l'occasion des fêtes annuelles de Fructose, un escalier d'embarquement d'aviation sera disposé en bordure de l'installation pour permettre à quelques privilégiés triés sur le pavé d'admirer le beau travail de la nature en cours. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que à peu près un an après que l'installation soit faite, euh, il y a donc eu le chantier de la le sucre. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, ils ont voulu mettre l'installation de chantier qui était énorme, juste à la place de la forêt du Petit Mars, alors qu'on est au milieu d'un espace qui est complètement désert. Mais bon, bref. Et du coup, l'association Fructose, qui a financé l'installation, s'est battue. Et puis, on a réussi à faire en sorte que l'installation de chantier se mette à cet endroit-là, mais en préservant la forêt du Petit mars Donc c'était un peu le village d'Astérix. Euh, euh, et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que tout le reste de la friche végétale a disparu.
0: Thibaut, est-ce que vous avez eu le temps de commencer à regarder
2: les plantes Ouais, j'ai regardé un petit peu en écoutant. Euh, sur des... Enfin, là, en l'occurrence, des espèces finales assez classiques sur ces endroits-là, avec de la moutarde noire, qui fleurit jaune, de la roquette sauvage, c'est juste pour le plaisir, mais cette plante-là... Elle est comestible, celle-là c'est le, le, le sauvage, il n'y a qu'à sentir, ça sent la roquette, très fort. Il euh, y a une matricaire qui est là, qui ressemble à des fleurs de marguerite, mais vraiment les feuilles elles sont extrêmement découpées, alors que la marguerite va avoir des feuilles plutôt longues. Euh, voilà, il y a quelques espèces comme ça, il y a de la ronce qui passe à travers les branches. Euh... <rire> Voilà, donc il y a, y a des, des choses comme ça. Et puis après, j'ai repéré, alors pour revenir sur l'aspect euh, porc et puis plantes qui sont venues, sur l'autre côté, alors pi côté pignon du chéhavin, il y a le senson du cap, qui est une espèce qui vient du cap, euh, donc en Afrique du Sud, et qui a été ramené notamment avec des ballots de textiles. Voilà, donc ça fait partie d'espèces de, exotiques qui sont, qui sont arrivées comme ça un peu, à avec l'aide de l'homme et qui s'installent ensuite par chez nous.
0: On peut aller le voir, le senson du cap Bien sûr. Donc là, en fait, pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la forêt, on est autour donc, de la protection en bois, et c'est là que poussent des plantes. Elles n'ont pas respecté les règles, en fait, elles se sont mises autour de la forêt. Là,
2: alors, le censon, il est là. Hop. Euh, pour décrire un petit peu la plante, imaginez une fleur de pâquerette, sauf que les pétales blancs sont en fait jaunes. Voilà pour se faire une idée. Euh, la plante, elle, par contre, est beaucoup plus grande. Elle peut monter jusque, euh, en étant bien grande à un mètre de haut. Et c'est une plante qu'on retrouve beaucoup sur les voies ferrées. Donc, les personnes qui prennent le train, quand on attend, on attend le train en bord de gare, on voit très souvent euh, le Seine-son du Cap dans ces endroits-là. Donc, c'est une espèce vraiment classique de milieu perturbé et qui va pousser vraiment en bordure. Je serais un peu surpris de la voir à l'intérieur, après 10 ans, parce qu'à mon avis, enfin, on verra, mais euh, elle risque fort de se faire étouffer quand même par la, une flore sauvage qui va être un peu plus costaud, elle, elle va vraiment rester sur des zones de friche. Souvent, on voit la friche comme le truc inculte, où il y, euh, y a eu une espèce de plante, il y a peu d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de diversité, etc. Et en fait, juste là, pour l'instant, on est juste dans les... Il y a quoi, 80 cm entre deux, entre le, le zone de la zone de bitume et puis euh, la palissade euh, de la forêt du petit mince sur cet espace là il y a quand même déjà une grande diversité on voit qu'au final depuis tout à l'heure ça bourdonne aussi quand même pas mal il y a des il y a plein d'insectes qui viennent là autour et pas énormément d'autres plantes, euh, ouais, pas de zone euh, aussi fournie à côté. Et on voit que, oui, voilà, juste sur un petit espace comme ça, on va arriver. Euh, si on faisait un inventaire euh, précis à quatre pattes à relever toutes les espèces, on serait facilement à 50 espèces. On n'a rien de temps là, euh,
0: sans trop de problèmes je,
3: je commence à installer, euh, j'allais chercher des échelles, tout ça. Pour, euh, ouais, euh...
0: on va y aller. Je vais t'aider. Ça va aller donc voilà, Steve a sorti deux échelles, un, un et une échelle, qui vont nous permettre d'escalader les murs de la forêt et pouvoir y rentrer. Ok, ça y est, donc on est descendu, enfin, dans la forêt du Petit Mince.
2: On n'a effectivement pas la même végétation que ce qu'on a juste de l'autre côté. Il ouais, y a quelques espèces qu'on retrouve un peu communes, il y a un peu de chardon, il y a de la ronce qui prend le
3: dessus sur une partie par où on passe pour aller voir les arbres par où vous voulez ça qui est génial il n'y a pas encore de chemin dans la forêt
2: il commence à y avoir, à y avoir des arbres donc on a là un, un être qui est arrivé qui s'est installé ici alors il fait euh, allez, un mètre de haut euh, le tronc à la base, au plus large du tronc, c'est 1 cm d'épaisseur. Là, par contre, la difficulté, ce qu'on voit, c'est que, donc, un être, c'est. Alors, on a un petit truc, il euh, y a un petit dicton le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le être est à poil, donc le bord des feuilles est à poil, en opposition au charme je crois que c'est un charme qu'on on va regarder après donc ici on voit encore les poils parce que les feuilles sont encore très jeunes donc on les voit bien mais on voit aussi que ce être là a soif parce qu'on est là pour le coup en contexte quand même assez sec donc il est euh, pas très loin du, de ce petit chenal on va dire peut-être qu'il arrive à récupérer plus d'eau parce que les autres ruissellement vont arriver là euh, je disais qu'il avait 4-5 ans il en a au final peut-être un peu plus parce qu'il a peut-être du mal à pousser aussi mais euh, alors pour le coup, le hêtre, donc ici, donc avec ses toutes petites feuilles euh, vertes poilues, on a beaucoup de feuilles là qui deviennent marron parce que, euh, voilà, parce que vraiment il a soif. Peut-être qu'il arrivera à se développer. Le hêtre, c'est absolument pas une espèce classique de friche. C'est pas euh, habituellement quand on va avoir les premiers ligneux, les premiers arbres en friche, on va avoir du boulot. Ou alors, en espèce exotique envahissante, du Budleia, l'arbre à papillons. Voilà. Il y en a derrière, du Budleia, de il n'y en a pas ici.
0: Et là, il peut vraiment passer l'été Parce qu'on est seulement fin juin, il a l'air déjà d'être très en difficulté à cause de la sécheresse.
2: Après, les, les arbres et les végétaux, globalement, ils ont quand même des capacités de résistance qui sont assez fortes. Il a réussi quand même à faire des feuilles. Il, a, il arrive quand même à bien pousser malgré le contexte de concurrence. S'il si prend de l'eau, il va réussir assez rapidement à puiser et puis à résister tant bien que mal. Après, ça va dépendre un peu de l'été qu'on va avoir. Si, si ça continue avec un, un temps euh, très chaud euh, tout l'été et puis avec un été indien en à l'automne, il va avoir beaucoup de mal à survivre. On va regarder le deuxième arbre. C'est pas le même. Un châtaignier. Retrouver un châtaignier, donc on a en fait le être, le châtaignier euh, des espèces typiques de sol -sableux. Voilà. Euh, et donc elle, elle, bah, elle euh, ouais, je ne me serais pas attendu à, à trouver ça comme arbre, en colonisateur dans un milieu comme celui-ci. Euh, alors après, comment il est venu Je sais pas, mais,
0: <rire> mais c'est assez rigolo. Ça peut être un oiseau ou ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être quoi
2: euh, Ouais, ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être euh euh une châtaigne peut-être qui était dans le substrat, qui, qui était là depuis très longtemps et puis qui a retrouvé à un moment donné des conditions favorables. Bon, on n'a pas beaucoup de châtaigniers dans le coin quand même. Donc euh ça c'est marrant, ça c'est marrant d'avoir ça.
0: En fait c'est marrant parce que c'est exactement ce qui est décrit sur le, le panneau que vous aviez réalisé il y a 9 ans, tout espace tend à devenir une forêt, donc un espace colonisé par les arbres. Et donc là, effectivement, on a d'abord eu des mousses. des En fait, on voit toutes les stades, les, stades, quoi. les mousses, des herbes, là, les ronces. Et grâce au tapis des ronces, il y a un châtaignier. Mmh. Ouais, c'est incroyable.
3: Franchement, je pense qu'on espérait que ça aille peut-être... On imaginait que ça irait peut-être un petit peu plus vite. Mais c'est vrai que là, finalement, dix ans après, on... c'est top de voir qu'il y a des trucs qui apparaissent. quoi <rire> C'est que ça fonctionne, quoi.
0: Donc il y a au moins 4 arbres qui ont euh, plusieurs années euh, sur, euh, dans la forêt quoi.
2: C'est ça, il y en a au moins 4. Il y en a peut-être des, des tout petits qui, qui sont en train de, de sortir à droite à gauche. Mais euh, déjà des grands qui ont déjà une paire d'années. Euh, ouais allez, 4-5 ans pour. Euh, en gros, il y en a un qui, qui doit peut-être avoir un, un an de plus et puis les autres un peu plus jeunes.
3: Quand on a fait le projet, c'était aussi l'idée d'avoir éventuellement des espèces un peu, un peu étrangères, et extraordinaires. Là, tu ne vois pas de choses qui te, qui te ferait penser à la petite graine de bananier <rire> qui aurait survécu à son voyage et qui, qui se mettrait à pousser. Enfin, après, les conditions ne sont peut-être pas les bonnes. Mais...
2: Là, comme ça, la seule exotique que je vois, c'est le seine du cap Le reste m'a pas l'air exotique quoi, pour l'instant.
0: On a tendance à essayer de se demander qui a porté la graine, comment elle est arrivée et tout, mais en fait, c'est tout aussi, voire plus intéressant de se demander pourquoi la graine, elle a pu survivre, quoi. Ouais, c'est
2: le... C'est comment tout ça arrive à, à se maintenir, à survivre, à se développer. Euh, euh, mais ça, ça fait partie des dynamiques naturelles, en fait, où à chaque fois, en milieu naturel, il n'y a jamais de trou. Il y a tout le temps une couverture. Et donc, si on prend... Euh, voilà, dans, dans la nature, à un moment donné, je sais pas, il y a un ébouli, il y a un truc comme ça, naturellement, il eh ben, y a une végétation qui est là, qui est adaptée à couvrir cet ébouli et à réenclencher une dynamique naturelle pour avoir une colonisation des végétaux qui va permettre la réapparition des insectes et puis après des petits mammifères, etc. Et d'avoir cette dynamique-là qui se met en place. Donc c'est vraiment avoir euh, les espèces qui vont bien, qui sont celles qui arrivent le plus souvent à se déplacer le plus facilement. C'est-à-dire que la ronce, c'est quand même un des trucs où celle-là, on se pose pas la question de comment elle est venue, mais en fait, elle est venue comment, la ronce ben, La ronce, elle fait des murs, le premier truc. Hein on va attendre les murs. Ben, ouais, nous, on les aime bien. Les oiseaux, etc., les aiment bien aussi. et On retrouve les, les, les semences dans les fientes. et et voilà et Elle arrive à, à se déplacer comme ça. et Le meilleur moyen de se déplacer, c'est d'utiliser euh, les, les animaux, et notamment les oiseaux, pour pouvoir se déplacer vite et bien, et se retrouver dans des milieux qui peuvent être intéressants pour elle. Parce que
0: c'est quand même un espace qui a été créé par deux êtres humains, dont, dont toi, Steve
3: ah Non, tout ce qui est, tout ce qui est en, sous nos pieds, ça y était avant, avant qu'on fasse quoi que ce soit. Quoi. Nous, on l'a juste, juste accompagné dans sa croissance euh, et on l'a protégé de, des interventions euh, de l'homme, justement. Mais nous, on n'a rien créé, quoi.
2: C'est une remarque rigolote, quand même. C'est qu'au final, est-ce qu'ici, c'est la nature Parce que c'est l'homme qui l'a créé, mais l'homme ne fait pas partie de la nature donc, au final, même si c'était l'homme qui l'avait créé, l'homme est quand même un élément naturel. Il n'y a rien que le fait de se dire c'est l'homme qui l'a créé, du coup on se déconnecte de la nature juste en ayant cette référence-là. Et ça, c'est toujours intéressant de se dire. Euh, enfin voilà, de, de s'écarter de la nature plutôt que de se dire on en fait partie entière et intégrante avec notre impact quel qu'il soit, positif, négatif sur les autres êtres vivants et, et, et l'ensemble de la communauté vivante de la Terre. C'est ouais, des, des réflexions comme ça des fois qui, qui font un peu tilt, euh, c'est pas la nature parce que c'est l'homme.
0: Ouais, c'est vrai que c'est marrant, ça fait quand même euh, pas si longtemps, mais il y a un vrai intérêt maintenant pour euh, la vie qu'il qu y a dans les friches. Comment vous, vous, vous l'expliquez cet intérêt-là
3: je pense que c'est plus... Enfin, ça a quand même un petit moment. Enfin, moi, je daterais ça de Gilles Clément. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, mais c'est vrai que Gilles Clément a apporté un vrai truc ou euh, démocratiser les végétations un petit peu plus... Euh, ce qu'on appelait avant les, les mauvaises herbes, euh, les herbes sauvages, tout ça. Je pense que Pour moi, ça date de ça, quoi. Peut-être début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Euh. Mais c'est beau de voir que...
0: Il peut y rester des choses vivantes et fertiles dans, dans des ruines, quoi. Dans... Là où il y a eu un passé économique qui est tombé.
2: Ouais, c'est la base, à partir des ruines, que la nature reconstruit. Et à partir des ruines, on peut reconstruire. Voilà. Et, euh, et la nature reconstruit à partir de là et réenclenche un cycle. C'est toujours euh, c est, c est, c est ces éléments-là. Et au final, même quand on prend une forêt, euh, bah, la forêt, à un moment donné, on a des arbres qui tombent qui crée des ouvertures, qui crée des clairières, qui crée des nouveaux micro-milieux sur lesquels des arbres vont repousser, etc. On a ces dynamiques-là et c'est tout le temps par euh, des, des disparitions comme ça euh, euh, qu'on a des nouveaux cycles qui embrayent. C'est des dynamiques naturelles euh, qu'on peut, qu peut retrouver qu et qu'on retrouve de toute façon.
0: Euh. On va quitter la forêt du petit
3: je suis, je suis super, content, super content de voir que ça pousse et, enfin, franchement c'est une très très belle expérience on a envie, évidemment on est plein d'impatience de voir si, si les petits sujets qu'on a aperçus vont, vont prendre leurs aises et puis ouais. euh, grandir et on a presque envie de, de le faire savoir à tout le monde en fait, de partager cette bonne nouvelle Qu'est-ce qui t'inspire toi ces plantes là qui arrivent à pousser euh, malgré tout ben c'est génial, mais c'est presque, presque la démonstration qu'on voulait faire en, en faisant cette installation. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature est toujours plus forte. quoi, Et nous réserve les, les plus belles surprises qu'on puisse imaginer. Hein.
0: Est-ce que tu as, dans les qualités qu'on trouve dans les plantes qui ont poussé là, dans, dans ta forêt, est-ce que tu penses qu'on a des,
3: des qualités ou des, des leçons à retenir de, de tout ça <rire> La résilience. Hein. La résilience, ouais, c'est que malgré tout... Euh, les choses finissent par être belles, on peut retenir ça peut-être.
0: Chacun devrait un peu y voir ce qu'il veut, moi j'y vois la, la liberté et l'impertinence aussi. C'est vrai,
3: ouais, l'impertinence. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement, enfin euh, moi c'est ce que je retenais, ce que je retenais de très fort euh, quand on a fait l'installation sur le, sur le port, c'est que c'était comme un pied de nez, on était au milieu d'un espace, qui euh, un est un milieu portuaire, c'est un milieu qui a est, qui est une nécessité de productivité, de, euh, voilà, où il n'y a pas de place pour le superflu. Et là, d'avoir cet espace végétal comme ça, c'était un beau pied de nez euh, un beau pied de nez à tout ça quoi.
1: Merci à Thibaut Shepman du podcast Bon Plan pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui comme vous le savez est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode